0: Bonjour à tous, Yoon est une jeune chanteuse française de 17 ans Nous avons profité de son voyage en Corée du Sud ce mois-ci pour la rencontrer et parler de ses débuts sur la scène musicale française avec un premier titre, Échec et Mat, sorti dans les bacs en mai, chanté en français et en coréen Bien que le style musical et vestimentaire le laisse penser, notre invitée précise bien qu'elle n'en est pas pour autant une chanteuse K-pop. Elle s'en inspire juste. Yoon commence cet entretien en nous donnant la raison de
1: sa présence cet été à Séoul. Tout d'abord je suis venue à Séoul pour des vacances, mais aussi pour euh, bah, tourner le prochain clip qui va arriver après l'EP. Donc il devrait sortir euh, vers euh, début mi-septembre, quelque chose comme ça. On va revenir
0: à la jeunesse de tout cela. Votre premier clip vidéo est très inspiré des codes de la K-pop. Pourquoi
1: la K-pop euh, Tout simplement parce que, en fait, je suis née en ayant baigné, on va dire, dans la culture euh, coréenne, dans le sens où euh, mon père était très, lui, dans la culture du Japon. Et donc, en se perdant, bah, ça m'a ramenée vers la K-pop. Et aussi, ma tante était très fan de la Corée du Sud et de la Chine. Et donc, c'était très asiatique autour de nous et surtout bah, coréen grâce à elle, donc Corée, Japon, euh, Chine au final bah, c'est la K-pop qui m'a le plus attirée même si j'aime bien les trois cultures et j'ai commencé à me dire oh, j'aimerais bien essayer en imitant mon style aussi pour peut-être bah, comme rendre un hommage et euh, essayer de montrer que nous aussi bah, on peut le faire parce que j'ai vu qu'aussi la Corée était très fan de la France et du coup je me suis dit bah, on peut leur montrer aussi que nous on est très fan de la Corée à notre manière bah Justement en parlant de fans, vous êtes fan de quel groupe en particulier de K-pop alors euh, principalement, bah, c'est Ace, donc qui sont dans la même agence que moi. Et euh, ces temps-ci, bah, en fait, j'ai des vieux groupes que j'ai beaucoup aimés avant, mais ces temps-ci, je préfère euh, vraiment les nouveaux groupes comme AT's euh, ou Stray Kids qui viennent d'apparaître, enfin, ça fait un petit moment quand même. Mais euh, sinon, dans les vieux groupes, je dirais euh, Big Bang ou euh, 2pm, 24k. Now put your hands up, put your hands up. Comment s'est passé le tournage Avez-vous proposé un scénario euh, Alors pour le coup non pas vraiment. On a fait deux tournages d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on avait fait un premier clip avec une première équipe, puis ça n'a pas forcément plu à Sony, du coup on a recommencé et euh, pour le coup bah, j'ai juste suivi ce qu'on me donnait comme indication. Et ça s'est bien passé C'était pas trop difficile bah, C'était difficile sur le coup parce qu'on se rend pas compte de à quel point c'est épuisant puis les gens surtout eux aussi ils sont, euh, ils sont là, ils attendent et, et puis comme ils ont que le résultat il se doute pas que par exemple, fun fact, on nous a dit on va manger à midi, sauf qu'à 15h nous n'avions toujours pas fini de tourner, donc avant 15h30 nous n'avons toujours pas mangé, et on commençait à avoir faim parce qu'on était levé depuis très tôt, et ça prend beaucoup de temps, et je peux dire que 4h, 5h sur des talons, à devoir refaire exactement la même scène, c'est très fatigant au bout d'un moment
0: Mais dites quand et comment cette
1: envie de devenir chanteuse est-elle née Est-ce que c'est récent ou au contraire ça date de très longtemps Alors ça date il y a assez longtemps. Euh, je sais que d'ailleurs j'avais reçu un message d'une vieille amie qui m'avait dit euh, « Je viens de voir que tu avais réussi dans la musique et quand tu nous en parlais quand tu étais déjà plus petite. » C'est vraiment arrivé euh, quand j'avais quelque chose comme 6-7 ans. Je voyais en fait les artistes bah, coréennes et j'étais là, oh je veux faire pareil qu'elle, elles sont trop belles, je voulais danser aussi, et du coup, bah, et chanter, bah, surtout. Et j'étais vraiment, j'avais des euh, étoiles dans les yeux, comme on dit, ça pétillait, j'étais là, waouh, c'est vraiment super. Et bah, du coup, j'avais envie de faire comme elle. Puis euh, on m'avait dit, euh, c'est difficile quand même, hein, faut pas penser que c'est acquis comme ça, elle travaille dur. Et bah, je m'en rends compte maintenant que oui, elle travaille dur. <rire> et vous avez pris des cours de chant ou vraiment vous vous êtes euh, améliorée toute seule euh, j'ai commencé en fait au conservatoire de la Villette, donc euh, je faisais plus des instruments que du chant à ce moment-là, mais j'étais une enfant qui avait besoin tout le temps de renouveau, c'est-à-dire que j'ai fait du violon pendant peut-être quelques mois, puis j'ai fait du piano, puis j'ai abandonné, puis je suis allée en chorale, ça m'a énervée, j'ai quitté. En fait j'avais besoin de tout le temps changer et c'était pareil pour le sport etc, c'était dans tout, tous les éléments... Et du coup, j'ai fait en autodidacte parce que comme ça, au moins, je pouvais le faire quand je voulais. Et si ça m'énervait au bout d'un moment ou si ça me fatiguait, bah, je pouvais arrêter. Alors qu'en conservatoire, il bah, faut continuer jusqu'au bout à force. Petit à petit, en grandissant, bah, j'ai eu la maturité en quelque sorte de comprendre qu'en fait, il fallait poursuivre. Et même si c'est fatigant, il faut continuer jusqu'au bout. Et donc, bah, j'ai continué toute seule. Et maintenant, j'ai une coach vocale qui m'a déjà un peu aidée et j'espère la revoir vite. Et on constate à travers votre clip que vous avez un bon niveau de danse. Quand avez-vous commencé En général, j'ai commencé étant petite, mais encore une fois, bah, c'est pareil. Ça m'a vite en fait ennuyée et euh, du coup, j'étais plus partie vers la GRS. Mais la GRS, en fait, dans la section main libre, c'est très dansé, on peut dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une musique qui, cette fois-ci, a des paroles. Et un jour, quand j'étais euh, en troisième, euh, notre coach était une coach en fait, qui aimait la K-pop et donc elle nous avait fait justement apprendre une chorégraphie de Super Junior c'était des, des vols je crois des vols, quelque chose comme ça et justement elle nous avait appris la chorégraphie mais avec des pas de GRS et à ce moment là je me suis dit mais j'ai envie d'apprendre les chorégraphies K-pop parce qu'avant je le faisais pas forcément j'aimais bien mais je le faisais pas de moi-même et à partir de la troisième, du coup, j'ai commencé à apprendre. Donc, ça a commencé avec Big Bang parce que c'était les plus simples, en quelque sorte. Et après, rapidement, c'est parti sur BTS et ça a continué Red Velvet, Dreamcatcher, tout ce qui venait et tout ce que je pouvais apprendre. Question peut-être difficile, mais préférez-vous danser ou bien chanter Pour moi, je préfère danser en soi parce que chanter, c'est bien. On peut transmettre des émotions, mais le problème avec le chant, c'est qu'il y a la barrière de la langue et que bah, même si l'émotion, on la comprend, les paroles, on ne les comprend pas forcément. Au premier coup si on n'est pas bilingue du coup c'est un peu embêtant pour les gens alors que la danse bah qu'importe la langue qu'il y a derrière sur la musique ou ça peut juste être une instrumentale on comprendra toujours ce que la personne elle veut transmettre si elle le transmet bien et donc pour moi c'est plus simple d'exprimer quelque chose et ça devient plus une langue universelle donc c'est pour ça que je préfère la danse
0: revenons à votre premier clip et à la K-pop vous êtes chez Sony Music France et le titre est sorti chez Sony Music Corée, ce qui est exceptionnel c'est une très grosse maison
1: de disques quand et comment vous ont-ils approché j'étais à un gala de danse, bah, ça a commencé en fait avec la danse du coup et euh, avec des amis on est venu en dernière minute pour remplacer un autre groupe de K-pop dance cover en France et ce jour là il y avait justement le directeur artistique de Sony Music qui était venu voir sa nièce donc euh, on dansait avec mes amis, donc on a fait l'ouverture, euh, l'entracte et la fermeture, donc euh, sur trois chansons différentes, et sur plusieurs styles différents. Du coup, on avait essayé de montrer trois styles différents de la K-pop pour ouvrir et faire connaître la K-pop. À ce moment-là, il s'est dit, waouh, il y a un truc, euh, ça pète et tout, et bah, il aimait bien. Du coup, c'est Eric Greff qui est aujourd'hui mon manager, et c'est comme ça qu'il est venu me voir. Il m'a passé ses coordonnées, j'en ai parlé avec mes parents, et après, on a essayé de faire une maquette pour Sony, et ils ont accroché, et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé là, où on en est aujourd'hui. Vous êtes cette fois-ci à Séoul pour le tournage de votre second clip vidéo, pourriez-vous nous parler de ce deuxième single On en a choisi un parmi les trois, donc on a choisi le plus solaire, à notre avis, il sort le 30 août, et donc c'est euh, cette fois-ci sur des thèmes euh, un peu plus importants pour moi. Bah, surtout celui-là, c'est un des, plus, des thèmes les plus importants. Et puis surtout, euh, si ça peut aussi aider, c'est le préféré de toute l'agence, de quasiment tout le monde. Quand on fait écouter, c'est ce celui que tout le monde préfère. Du coup, bah, le tourner euh, à, en corée c'est plus dans le style comme euh, les street caméras que Stray Kids ou euh, 80 ont fait. C'est moins scénarisé et moins clip, euh, vraiment bah, à l'échec et mat. Et bah, c'est un peu mieux aussi parce que c'est plus personnel, en fait. C'est une découverte de la ville pour moi-même et pour les autres euh, en un clip vous mélangez le français et le coréen dans vos chansons. Écrivez-vous les paroles Alors, euh, j'écris les paroles, mais pas seule. Du coup, j'ai l'aide euh, de euh, mon manager aussi pour la partie française. Et pour la partie coréenne, on a euh, Sony Music Corée qui vérifie les paroles. D'ailleurs, ils les ont vérifiées sur les trois dernières chansons. Euh, donc, on a une amie aussi coréenne qui euh, nous aide à un peu euh, bah, donner parfois des traductions parce que c'est assez difficile. Je connais pas encore le coréen par cœur. Donc, parfois, il faut euh, du temps avant que j'arrive à donner des phrases complètement correcte, sans qu'il y ait de faute. Et comment apprenez-vous le coréen euh, Du coup, j'ai commencé toute seule, parce que j'ai une amie qui avait un cahier où elle avait écrit des petites euh, tips pour apprendre le coréen. Et donc, je avais emprunté le cahier, j'avais commencé à apprendre avec ça. Puis, euh, on avait commencé à m'apprendre l'alphabet, que d'ailleurs, j'ai déjà oublié, il faudrait que je rapprenne. Ensuite, euh, j'ai commencé à apprendre les bases, les phrases les plus faciles à mémoriser, et donc euh, suite à ça j'ai un peu perdu parce que j'avais pas pratiqué pendant deux ans je crois et là j'essaie de reprendre et je vais reprendre des cours avec une professeure cette fois-ci parce que c'est bien d'apprendre tout seul mais au bout d'un moment si quelqu'un peut nous aider et nous corriger c'est peut-être un petit peu mieux et du coup pendant votre séjour à Séoul vous avez des difficultés à vous exprimer ou pas du tout euh, ça va à partir du moment où il parle lentement parce que ça, ça me permet de comprendre plus facilement et donc de pouvoir m'exprimer plus facilement. Au moins, Séoul, ça nous apprend à parler aussi euh, mieux le coréen parce qu'ils nous parlent tout le temps coréen quasiment. Ils ne parlent pas beaucoup anglais ici. Bah, les tatoueurs et les petits shops vintage, etc., ils parlent beaucoup en anglais parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Mais tout ce qui est euh, épicerie locale ou euh, grand magasin, bah, eux, n'ont pas du tout. Et du coup, on les regarde et on est là. Alors euh, je fais quoi, je fais comment Ils veulent pas me parler en anglais. Même les coiffeurs, hein, ils parlent pas du tout anglais. Et quand on essaie de leur expliquer quelque chose, ils vont sur Google Traduction et ça traduit pas forcément très bien. Du coup on est là. Quoi Je ne comprends pas. Molly, <musique>
0: Vous avez un style bien différent des autres jeunes chanteurs français. N'avez-vous pas peur des critiques Et d'ailleurs, comment y
1: répondez-vous Mais il y aura toujours des critiques. Qu'on ait un style qui ressemble ou justement qui ne ressemble pas du tout. Parce que si ça ressemble mais que ce n'est pas parfait ou que euh, ce n'est pas comme euh, machin ou celui-ci ou celui-là, eh ben, ils vont être là. Soit on a copié, soit justement on n'est pas au même niveau que du coup c'est pas bien. Soit on est trop haut, du coup c'est pas bien. Donc euh, pour eux il y aura toujours un problème et le fait d'être différent c'est Ah bah non mais c'est pas comme euh, ce que j'ai l'habitude d'entendre, du coup c'est pas bien, euh, ça change trop c'est pas bien, oh là là non Mais finalement il y a eu beaucoup de retours positifs au fur et à mesure aussi, du coup ça allait. les critiques au début c'était très difficile parce que j'ai 17 ans j'étais en cours et les gens ne comprenaient pas forcément le mood de échec et mat », etc. c'était là Mais je comprends pas les paroles, mais je comprends pas ton style, mais je comprends pas ceci, mais je comprends pas cela. Mais on, si on continue comme ça et qu'on essaie toujours de rester dans la même euh, ambiance au niveau euh, de la France, bah, on n'aura jamais d'avancée Et c'est pour ça que la France, elle a très peu de, de grands artistes. En vrai, actuellement, il n'y en a pas beaucoup qui se démarquent et ils font tous un peu la même chose. Bon, déjà, on est très niveau rap en France, et pas forcément du bon rap, euh, selon moi, euh, mais on a des très bons artistes, mais justement, bah, ils sont plus beaucoup parce que tous les autres se ressemblent. Donc, euh, votre aventure, elle a commencé il y a, il y a un an. Euh, Est-ce que vous pensez
0: qu'en un an, vous appréhendez mieux les critiques que vous pouvez recevoir Est-ce que vous savez mieux vous défendre
1: maintenant, ou peut-être que vous êtes plus blindé maintenant qu'avant Du coup, bah, il y a un an, j'avais commencé juste en studio, pour le tout début, donc ça, après c'est un peu sorti vers avril, il me semble quelque chose comme ça, euh, vers mai, plutôt je crois qu'on avait déplacé, du coup c'était sorti vers mai, pour échaquer et Matt, donc à partir de mai ça a été un peu, au début c'était la descente aux enfers vraiment, parce que c'était là où il y avait toutes les critiques, et d'un coup, bah, j'ai mes amis, ma famille qui m'ont... Euh... Un peu euh, aidé. Bah, au début, je gardais tout pour moi, du coup, je disais rien et euh, personne ne savait que ça pouvait blesser autant. Et au final, quand j'ai commencé à parler, bah, ils m'ont un peu défendue. Puis de toute façon, je voyais que sur les réseaux sociaux, il y avait beau avoir des critiques il y avait toujours plus d'avis positifs que de critiques. Donc c'était plus facile à gérer parce qu'il suffisait de se dire bon, pour une critique, il y a deux avis positifs. Bah, c'était comme ça à ce moment-là, c'était. Euh, un tiers contre deux tiers, donc euh, si on se disait là j'ai lu un commentaire négatif, bah là j'en lirais deux positifs et c'est comme ça que je me remontais un peu le moral etc. Et puis bah, de toute façon les critiques c'était toujours sur la même chose et c'était pas des vraies critiques, c'était plutôt des gens qui étaient un peu, on va dire, ils connaissaient pas le milieu et pourtant ils se permettaient de dire si j'étais à ta place, moi j'aurais fait comme ça et du coup bah pour leur répondre bah, c'était pas moi en général qui leur répondait parce que je préférais les ignorer ou supprimer les commentaires mais il y avait ma famille et mes amis qui disaient bah vas-y on t'en prie... Euh, nous te prions d'aller à sa place et de faire mieux du coup de nous montrer ce que tu vaux et donc j'avais pas besoin forcément de répondre aux critiques pour le coup
0: Lors de la sortie de votre premier single, vous avez été qualifiée de chanteuse K-pop française,
1: mais ce n'est pas comme cela que vous vous voyez, n'est-ce pas En effet, je me vois pas du tout comme une chanteuse de K-pop française, parce que comme en plus les gens justement l'ont si bien dit vu qu'apparemment ils connaissent mieux le milieu que les artistes eux-mêmes, on dit, mais si tu veux faire de la K-pop, il faut être dans une agence coréenne, il faut être coréenne. Bon, déjà, ça c'est faux, parce que quand on regarde, il y a plus d'étrangers que de Coréens dans l'industrie de la K-pop. C'est très rare, les groupes où ce sont exclusivement que des Coréens, il me semble que l'un des derniers groupe où il n'y a que des coréens, l'un des derniers donc pas le seul, c'est BTS en fait sinon en soi quand on regarde tous les nouveaux groupes ils essaient d'avoir le plus d'étrangers possible parce que comme ça ils touchent plus de monde par exemple Blackpink, il y a une coréenne même si les deux autres ont des origines coréennes, elles ne sont pas de nationalité et pareil quand on regarde Stray Kids ou même euh, je sais pas, NCT, alors là c'est le plus je pense, comme ils sont énormément dans le groupe, on voit bien que justement c'est pas réservé qu'aux coréens et puis même, on peut voir qu'aujourd'hui, il y a une Russe dans la K-pop, Lana, il me semble. On se rend compte que je pourrais être une artiste de K-pop. Mais en effet, je... si j'avais été de Sony Music Corée avant Sony Music France... J'aurais pu me considérer comme une artiste de K-pop. Mais étant donné que j'ai commencé par la France, c'est plus de l'inspiration. Et peut-être qu'après, je serai une artiste de K-pop si un jour, Sony Music France se dit « Bon, il faut qu'on se lie à un label coréen. » Comme la plupart, justement, l'ont fait. BTS qui est signé chez aussi Sony Music France, justement. Euh, Blackpink qui est signé chez Universal. Ou euh, Ace, euh, Strike It, qui sont signés chez Sony Music aussi. Mais il me semble que eux c'est la Corée, justement, et pas la France. Mais du coup, qui ont plusieurs... Euh, donc si un jour j'ai un label coréen à côté de Sony Music France, là on pourra dire que je suis une artiste de K-pop, mais pour l'instant je reste qu'une artiste française inspirée. Vous rentrez pour la France le jour de la diffusion de cette émission. quemportez vous comme souvenir dans vos bagages Déjà pour commencer j'ai fait mon premier tatouage en Corée, donc forcément ça va rester un souvenir. Ça va rester euh, gravé dans ma mémoire pour le coup. La douleur aussi va rester gravée en moi pour le coup. <rire> Et si c'est pas indiscret, qu'est-ce que vous avez fait euh, tatouer euh, j'ai fait une des super nanas, donc ça fait très enfantin dit comme ça, euh, donc c'est Bulle des super nanas, donc c'est celle qui est en bleu avec des petites couettes, elle est blonde et en fait c'est parce que justement j'ai un caractère qui est un peu similaire à elle et dans ma famille et même dans mes amis, tout le monde me compare tout le temps à elle dans ma façon d'être parce qu'elle est toute gentille, toute douce et puis d'un coup on sait pas pourquoi mais d'un coup elle va s'énerver. Et c'est vraiment de l'impulsivité pure pour quelque chose en plus parfois de futile. Et eh ben je suis pas qu'elle vraiment, sauf qu'on essaie de pas le montrer évidemment, mais ben, on peut pas se retenir au bout d'un moment, donc euh, l'impulsion prend le dessus. Et puis aussi parce que ça reste euh, une partie de mon enfance, c'est que c'est important d'avoir un souvenir de son enfance. Sinon, en souvenir euh, matériel beaucoup de vêtements, <rire> ça c'est sûr. Et euh, en souvenir euh, plutôt au niveau de la mémoire, on va dire la sortie neuve de Hongdae, ça ça va, euh, ça va rester dans ma mémoire. Euh, bien en vidéo aussi et vraiment dans ma mémoire parce que pour le coup c'était un peu nostalgique de voir quelque chose qui me rappelait la France où surtout j'ai croisé aussi beaucoup de français que je croisais déjà en France et euh, où ça m'a un peu rassurée parce que les premiers jours, comme je suis venue toute seule, j'étais un peu perdue. Je me disais, bon, je vais avoir personne. Puis j'ai trouvé mes amis qui étaient toutes là et j'étais là. Bon, bah finalement, je suis pas si dépaysée que ça. C'est cool parce que c'est une avenue très marchande. Puis il y a tous les euh, danseurs et chanteurs, donc c'est toujours animé. Et au moins, on est sûr de passer une nuit à la sortie 9. Des souvenirs pour la famille Pour le coup, oui aussi. Euh, je leur ai pris des cadeaux, mais aussi j'ai pris énormément de photos parce que je sais que c'était plus intéressant euh, que par exemple leur prendre un pendentif ou quelque chose comme ça bon évidemment ça leur fait un souvenir euh, matériel mais aussi les photos comme ça ils peuvent un peu découvrir en même temps que moi le pays même sans y être parce que je sais que mon père il voulait venir aussi il avait l'air de vouloir venir en tout cas quand il m'a dit la prochaine fois je viendrai vu euh, les photos je pense que il aurait aimé de vo euh, voir tout ça donc euh, j'essaie de leur envoyer régulièrement un peu des photos que ce soit au niveau des temples mais comme au niveau des rues parce que juste les rues déjà bah c'est une ambiance totalement différente de Paris et puis euh, même le fait de voir euh, de leur montrer qu'à 4h du matin ici c'est pas fini, les gens sont toujours dehors, ils sont à fond. Alors que nous en France à Paris à 4h du matin, il n'y a plus grand monde. <rire>
0: Nous arrivons à la fin de notre entretien. Quels sont vos projets à venir et où pourra-t-on vous
1: voir dans les semaines ou mois à venir Pour les projets à venir, il y a le P donc il sort le 30 août. Donc avec trois nouvelles chansons et chaque émote qui va ressortir parmi les chansons, donc il y en a quatre en tout. Donc comme on avait dit, c'était Barbelé, Les Fous et Contrôle Ensuite, on va avoir le clip, donc début mi-septembre, quelque chose comme ça. On va essayer de voir ce qu'on fait, dans quel style on va continuer les musiques, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle idée, et euh, bah, on va essayer de voir si on aura peut-être prochainement des événements. De toute façon, tout sera dit sur bah, du coup mon Instagram et euh, sur euh, Twitter, Facebook, etc. Un peu les réseaux sociaux, en fait, en général. On essaie de vraiment tenir au courant de tout. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, vous pouvez venir me follow euh, sur euh, yun.officiel, donc euh, officiel en français et euh, juste euh, EL à la fin.
0: C'était Amélie Brissot au micro avec Oha Yang à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Seoulscope.